0: 欢迎大家收听今天马文，我、哦、今天大家听我声音就知道，整个声音听起来是非常的疲疲乏吗？那个感觉声带都已经快破掉啊，因为在呃我的工作环境啊是很需要用到呃喉咙去去跟大家沟通的，然后再还是昨天一整天都在都在呃跟同事们去互动因为。其实这一周都是整个呃仓库里面算是非常 suffer 的一周啦，不管是同事们的体力跟心智的负荷然后再加上跟客户的都沟通等等的，都花了比较大的力气，所以昨天才无意无欲仅休更一天。我今天早上发生一个蛮好笑的事情，就是看到一一则现实动态，就是说呃。就看到为什么会有一个火锅叫叶问火锅，你知道吗？我我还去查为什么会有叶问火锅，然、啊、后就不对，然后就越看越近，发现哎、欸、是竹间火锅，我直接把竹间看成叶问，<笑>然后我本来想说。怎怎么会有这种东西？然后后来发现不对，是整个眼睛已经开始逐渐模糊起来了，所以真的是比较疲乏了。所以昨天才无预警休更一天啊。那呃，这个礼拜应该会更精彩哦，因为618之后现在的订单那个涌进来，所以呃很快速的录音，赶快把最新的消息带给大家之后，又要回到工作岗位啊。每个人都一样啊，哦、呃，自己在做自己兴趣之余的时候，也是要跟自己的工作去竞赛嘛，就 work life and balance。所以呃，这个没关系，反正这。一周会尽力，也是每天更新给大家。不过应该会比较早起，不然就是呃，内容应该会限缩到呃，可能比较不会那么深入，就单纯跟大家介绍今天新闻。好，首先今天新闻最重要就是 F1 啊 ，F1 在呃昨天的法国大奖赛、呃、又超越了他上一次的极限我觉得呃，昨天虽然我没有看了、啊，不过光看文字转播就够令人血脉喷张。好，先先讲结果那个。可怕的 First Seven 又获得了冠军好，那讲一下为什么呢？因为这一次啊，呃，那大家知道法国站是一个有很多超车点的，并不是像是呃亚瑟拜伦站只有一个超车点啊、呃，所以本来在超车点的路上会比较激烈。那因为法国站只有52圈的关系，所以有一些车队会使用一停的策略。一停的策略什么？就是只换胎一次，然后换硬胎去应付后面的赛程、呃、所以呃，原本大家预期这次的车队都会是走一停的策略，不过没想到呃在第一圈的时候，因为 First Stepon 原本是干位起跑，但是呃，他严重打滑冲出了赛道，所以让 Hamilton 回到领先的位置。不过他也马上就把呃自己扭腰摆腿就扭回来了，然后回归到赛道上面。不过那时候呃 First Stepon 是居第二，然后 Bottas 居第三、哦、啊。那大家还记得我跟大家讲的 Undercut 嘛？这时候呃 Bottas 如果先进站的话，第三名先进站就会造成第二名的大压力，有可能就可以偷到第二名的位置。好，所以在一停的策略的时候，其实冰室那时候做的蛮漂亮的，就是让 Bottas 先。站。进站，好，所以理论上 ，Bottas 在18圈进站的时候，呃，只要 Firstappen 跟、呃、Hamilton 在19圈同时进站，呃、h a m i l t o n 进站的位置在 Firstappen 前面，应该就可以抓的死死的，然后 Bottas 就可以利用自己的轮胎优势、呃，结果没有，没想到，呃 ，Firstappen 在19圈顺利进站的。可是呢，宾士车队这时候犯了一个严重的错误，并没有让 Hamilton 及时进站，而是又在晚了一圈，好、呃，所以这时候呢。呃 ，Firstappen 就多了一圈的新格轮胎的优势哦，大家要知道，因为他们的差距在几秒钟之内而已哦，所以这时候新的轮胎优势就发挥了作用哦。不过后来因为呃 b o t a s 那边的换代策略还是比较优质，所以后面就有顺利的超车好、哦，结果这时候呃，在红牛车队在第33圈就呃突然又叫 Firstappen 又再次进站一次。所以这次进站呢，就代表说他们愿意落后20分，呃， 2 0秒的时间来去换取新的轮胎，去最后的13圈里面，呃，奋力的去追击 Bottas 跟呃 Hamilton 啊、哦。那没想到呢，呃，顺利的追击的结果啊、哦。那这次那个呃 Hanner 就是红牛车队的老板，叫 Hanner， 呃，叫这个战术叫做 Bossy Call， 就是说。无限权的开火，大家就看到 First Evan 一个人呢，就利用了二次换胎的策略呢，无限超车的 Bottas 跟 Hamilton， 然后在整个赛道的52二圈的最后半圈成功超车，获得了这次法国大奖赛的冠军。好，那这次今天早上刚三个小时前，有一个 F1 的首席专栏呢，就用重大失误来形容这一次啊。呃 Mercedes 的失误啦，那呃，他为什么会这么说呢？因为他认为整个 Mercedes 的体制开始有僵化掉了。第一个进站的策略为什么变得这么的平庸？再来是好像已经开始跟不上 r e b u l 的变化型的走法。好，那呃，他直接用 First step and passes some Mercedes error 啊。他认为这次的问题是出在 Mercedes 的 error 居多哦，所以呃，整个看起来呢，比较像是 Total 的进站策略的失误。那他们他甚至形容 a bold and tricky call， 他认为整个 Mercedes 的 strategy 都是很不合理的，而且相反的是 r e b u l 运用了这一次灵活的进站策略，使用二体的技巧来做超车。啊重点是其实整个 Bottas 在 Team Radio 的过程中也不断提醒着车队是有可能会二停啊，就是 two pit two pit， 可是车队都没有理会，到最后两台车都被超过去了，所以 First Evan 拿了第一，然后 p a r i s 拿了第三 h a m i l o n 只拿到第二。哦、啊，所以赛后呢 ，First Evan 也拉开了。的整个跟汉密尔顿的差距来到十二分的积分哦，不过下一站呢就是奥地利的双重赛，我们知道奥地利是 Red Bull 的主场如果 First l e v e n 顺利在奥地利又再获得两次主场的优势，就会变得非常巨大。好，这边也讲一下奥地利的看点是什么？奥地利是一个呃陡升坡度非常剧烈的进站哦，整个垂直坡度来到来到了。垂直坡度来到了将近100公尺，也就是说，我从低点到高点的爬升，爬升的坡度会来到100公尺，我觉得垂直垂直高度哦，所以这代表说，呃，会有一个陡降坡跟一个陡升坡，那预期呢会对车子带来很大的轮胎的磨耗，所以奥地利一直以来的看点就是各家车手的轮胎进站策略，所以我觉得这次法国站很明显呢，呃 ，Hamilton。的车队就是没有运用到轮胎的这一点，并且仍然认为自己的车子是世界上最快的哦。所以，因为他认为自己车子最快，所以就比较不在乎整个轮胎的性能带给他们的影响嘛。所以这次算是 Mercedes 犯下了一个非常严重的错误。好，那我们来看看专栏作家怎么说啊。In A race, as it happened, Hamilton really trashed <coughs> his t i r e for those nine laps after his pit stop, so t h e r e were more and less gone by the time f i r s t I'VE p p e n caught him. 哦，他就说啦，哎、欸、，Hamilton， 呃，就认为他的轮胎真的已经完全不行了，可是整个。进站的策略呢，却没有想到 f e r n s t e v e n 在33圈突然的恶停，那他们也没有在34圈做出及时的回应，就想说这20秒把它 g 完，所以在最后一圈才被顺利的超车。所以这次，呃，大家可以看一下颁奖台的反应，就是 Hamilton 一个人在喷香槟，然后 f e r n s t e v e n 跟 p a r e z 很开心在互喷啊。所以，呃，我觉得 Hamilton 这个七届的赛车冠军，然后再加上今年要寻求第100次的 Grand Prix 的殊荣。很有可能在今年会没有办法达到啊、呃，我们也可以看到整个局势的变化，慢慢天平已经倒向了 First Seven 这一边哦、呃，所以接下来两站奥地利如果顺利拿下来，几乎可以笃定 Hamilton 要在冠军的车手上面去竞争，应该是非常的困难。好，那第二则新闻讲一下，大家记得南非啊，大概在一个礼拜前有一个小镇呢，去告诉大家他们挖到了一个重达三百公斤的钻石嘛。哦、呃，今天南非政府呢？呃，正式发了新闻稿，他们就化验了这个钻石，就发现它只是普通的石音啊。大家可以看一下这个新闻，其实在一个礼拜前披露的时候还蛮感动的，因为所有的村民就围绕这个钻石说：“我们村庄终于要复活了，要发财了。”然后很多人说他要给家里买车、买房等等。其实你看了会觉得有点心酸酸啊。就是这些人的工作都只是为了这颗钻石、啊，然后带给大家巨大的财富变化。哦、呃，不过这次呃，政府。却告诉他们，其实这个只是石英而已啊。那这个村庄叫做夸哈提啊，夸哈提村庄呢，呃，势必会对这些村民们带来很大的影响啊。因为石英大家知道，就是一个非常普通的呃石材，就不是像钻石一样这么的珍贵了、啊。所以呃，这次南非的小镇发现不是钻石之后呢，预计呃整个小镇又会渐渐渐渐地陷入到没落、啊。大家不知道有没有看过血钻石？其实血钻石就是呃一个。电影里奥纳多演的，然后是专门在描述南非的挖钻石的过程中是怎么去剥削这些劳力的。所以这一次虽然有新闻直接披露，呃，村民获得了钻石，可不过现在发现就只是一般普通的石英。我实实在在都凸显了整个南非的经济贫穷的问题，还有贫富不均跟这个工作不平等的问题啊、呃。因为这些人、呃、世世代代都只能以挖矿为生，所以呃。今天因为这个是 breaking news 了，那预计明天可能会有对更多村民的深度采访、呃、也许明天可以做专栏给大家。好，那最后再提一下，呃，以色列啊警告了伊朗，哦、呃，这次整个核子武器的应用、呃，因为我们知道刚结束了 G7， 刚结束了北约组织，哈，那这次包含呃 Ben Naphtali Bennett 就是这个新的 Prime Minister 针对了。伊朗在核子武器的发展上面有重大的提示、哦、他说，请你不要再发展下去了，然后甚至叫呃，整个美国要 wake up 去面对到伊朗可能带来的核子武器的挑战。好，那呃 n a t h a l i b e n 用的措辞非常强硬，他说这个是 regime of brutal handmen， 哦，他认为呃，整个。核子武器的发展对伊朗来说都是野蛮，而且只是为了占有自己的政治优势而已。所以，整个伊朗的核子威胁从2015年以来，哦，已经有六个国家哦跟伊朗去签署了这个核子的协定。所以，未来如果真的会形成第三的恐怖势力，可能会是从伊朗这边开始、哦这边要再不得不提一下一部电影，叫做《逃离德黑兰》啊，这部电影也是非常的好看，也具体的去描述伊朗跟美国的矛盾跟冲突。所以这次以色列大力的反弹，我估计也是马纳夫塔利·巴纳去回忆这一次整个。呃 ，Joe Biden 去这次 g a r d 上面宣誓 America is back， 呃，很重要的一个步棋子啊。所以以色列目前受到美国的政治庇护的影响，大概都会是成为美国第一步去试探全球局势最重要的国家。因为第一个，犹太人的背景太特殊了；第二个，是以色列的军事。军事实力是雄厚的，第三个是有美国政府的撑腰，美国也在看以色列可以为它带来中东什么样子的影响，所以以色列我可以在这边跟大家说，就是美国摆在中东一个非常重要的旗子。我说这次对于伊朗的发射，后面一定也是配透过美国势力啊，然后包含这次250万剂的疫苗无预警的从美国直接送抵达台湾嘛，都是就拜登很强力的回应啊，所以这次也是打理很多人，大家都说什么啊，拜拜登上台之后会呃亲中啊，会跟。川普有不一样的作为啊，台湾要陷入危险之中啊。不过大家可以看到，很明显嘛，这次拜登用了呃阴柔、软硬兼施的做法，来换取了政治最大的空间，包含这次台湾的疫苗啊，再到整个以色列呃施打的状况，再到扶持 n a t a l i Bennett 上台等等的，所以我们都可以看到 Joe Biden 强力的一面、啊所以后续呢，我觉得美国在今年会非常精彩，这个跟股市也有直接的相关，不妨大家可以观察一下。预计美国今年的股市应该，呃，在年底至少会有百分之十到百分之二十的成长。好、哦，这个就是我大胆的预测啦，因为整个政治局势。都没有看到四年来曾经有这么强烈的美国要重新回到政治舞台的主张所以整个拜登带来全球性的影响，我觉得后势可期，而且目前看起来是正向且对台湾是有好处的，所以这个对我们来讲是一件非常好的消息好，以上是今天今天的三则新闻，拜。